0: Buenas Pepis, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal va transcurriendo la semana? ¿Y el día? ¿Está yendo bien? Espero que sí y que también estés descansando muy bien por la noche. Aquí al otro lado he tenido un buen día, bueno, en este momento que, como ya te he confesado, en otras ocasiones disfruto muchísimo, que es este rato pues aquí contigo. Hoy te traigo el episodio 72, que a su vez es el episodio 7 en la sección de palabras vitamina. Esta sección donde, bueno, te traigo algún resumencillo de libros que van cayendo en mis manos y que considero que de alguna forma te pueden aportar algo. Hoy le toca el turno a pequeñas grandes cosas, tus placebos personales, que es un libro escrito por el español Albert Figueras, que es médico, docente y escritor. En este libro, bueno, pues Albert nos hace una introducción, nos habla de cómo se utilizan los placebos en medicina pero también cómo él se ha dado cuenta de que en nuestro día a día, en esa persecución de la felicidad, cómo juegan un papel súper importante situaciones de lo más cotidiana. Me gusta mucho cómo lo plantea, también cómo lo baja a tierra. Te vas a dar cuenta de que es algo que puedes aplicar ya. Considero que es un ejercicio incluso bonito y que sería también muy bien compartir por redes nuestros placebos. Quiero hacerlo, quiero compartir contigo eh, estos placebos personales que tengo es verdad que siempre voy a mil entre el trabajo y, y el podcast y a lo mejor, bueno, pues no estoy tan presente en Instagram, en la cuenta de Pepis Club, que si no me sigues aún, te invito a que lo hagas pero mi idea y mi proyección es que cada vez pueda estar más presente así que bueno, lo dicho a ver si puedo compartir mis placebos, me encantará contigo y ahora sí no me lío más y vamos a ver lo que el bueno de Albert Figueras nos cuenta en su libro ¡Vamos al lío! Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que, como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García García. Y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Lo primero que hace Albert... El escritor es definir qué es felicidad. Y de esta forma, cuando habla de felicidad, ya todos, todas, tenemos un mismo concepto en la cabeza. Su definición es tal que esta. Felicidad es sumar breves momentos de bienestar. Y recalca mucho en que estos momentos son efímeros. Como todo en la vida, solamente hay una certeza, que es el cambio. Esto es un proverbio budista, pero bueno, que es totalmente aplicable a este concepto que tiene Albert sobre la felicidad, ¿no? Fíjate, sentimientos o momentos de bienestar. Muchas veces se dice, la felicidad eh, no es una meta que hay que conseguir, es el viaje, es el proceso. La felicidad está en nuestro interior, que también lo que hace Albert, por eso me gusta mucho este libro y por eso te lo he traído, es que lo aterriza incluso más, porque muchas veces, decir, la felicidad está en el interior, se queda como muy etéreo, muy intangible muy que no sé muy bien qué me quieres decir, que sí, que te entiendo pero que me ayudaría un poquito más de tierra un poquito más de poder tocarlo un poquito más de qué me estás queriendo decir y es justo lo que hace en este libro ahora bien, antes de meterse en esto, en estos conceptos que es lo que yo te decía en la intro que me encantaría poder compartirlo por redes sociales y que cada o que cada una, que cada pepi bueno, pues diga su, sus placebos es justamente explicar cómo se utiliza en medicina y qué efectos tienen en el paciente. Supongo que sabe lo que es un placebo, si no lo importa, te lo, te lo explico aquí, a ver si lo hago de una forma sencilla y clara. ¿vale? En medicina bueno, pues te administran un medicamento cuando tienes un dolor cuando te encuentras, te encuentras mal ¿no? te duele la cabeza, pues un paracetamol bien, en ocasiones para ver el funcionamiento o para ver eh, el poder de la mente incluso, y para hacer testeos, se administra en vez de un paracetamol un placebo que al final es una sustancia que no tiene ninguna carga, el paciente al recibir este placebo, ¿cómo se piensa que es paracetamol, pues entonces ya considera que se va a curar, que se le va a quitar el dolor de cabeza, cuando realmente lo que está tomando a lo mejor es agua con azúcar. ¿Vale? Esto es lo que es un placebo. Entonces, hay tres formas o tres mecanismos que activan el efecto placebo. Por una parte es la capacidad de sugestión. En el ejemplo que he puesto, que es un poco chusquerillo, pero que espero que se haya entendido bien, esta persona que tiene este dolor de cabeza bueno pues se toma una pildorita que es de agua con azúcar pero al creer que es un paracetamol él mismo se sugestiona y por lo tanto se le pasa el dolor de cabeza esto sería pues eso capacidad de sugestión ¿no? otro mecanismo es la expectativa como esta persona en otros momentos cuando le ha dolido la cabeza se ha tomado un paracetamol y se le ha quitado ahora al administrarle este placebo que él se piensa ...que es ese paracetamol... ...bueno pues se genera esa expectativa... ...por experiencia pasada... ...y entonces se le quita el dolor de cabeza... ...y el tercer mecanismo sería condicionamiento... ...que es un poquito esto como lo de los perros de Pavlov, ¿no? Eh, ...campana, comida, campana, comida... ...luego ya no hay comida... ...pero cuando suena la campana... ...el perro saliva... ¿no? ...porque piensa que viene la comida... ...pues esto es un poquito igual... ...el dolor de cabeza... ...se le administra el placebo... ...y ya hay un condicionamiento de... El, eh, ...esto me lo va el paracetamol... ...supuesto me lo va a curar y entonces ya empieza bueno pues a, a comportarse de otra forma, eh, está más ligero en el comportamiento... Bueno, pues ay, parece que se me está pasando, ¿no? Estos son los tres mecanismos que además pueden... Eh, no es que, que actúen de forma separada, sino que pueden actuar de forma interrelacionada. Eh, pueden aparecer los tres, dos de ellos... ok Entonces, esto mismo, como dice el escritor Alberto... Ocurre también con situaciones cotidianas de la vida. Nos sentimos mejor porque tenemos esa capacidad de sugestión, tenemos esas expectativas y también tenemos ese condicionamiento. ¿Ok? Y entonces, que es una cosa que me gusta mucho, él introduce el concepto de el bazar del placebo. Y aquí es donde viene el ejercicio que os comentaba para redes sociales. Y es que todas nosotras tenemos ciertos placebos, ciertas situaciones, ciertos elementos que cuando nos sentimos mal, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, sabemos que, bueno, echando mano de estas situaciones, logramos sentirnos mejor. Y os propongo, te propongo, Pepi, que identifiques tu propio bazar del placebo. Fíjate, bazar del placer, ¿no? Bazar del placebo. Y claro, pues Alberto habla de... Por ejemplo, el, lo físico, el contacto físico. Somos seres sociales y un abrazo, una caricia, un masaje nos hace sentir mejor. Por otra parte, los olores. El olor que muchas veces es capaz de llevarnos a situaciones que hemos vivido con mucha alegría, nos puede llevar a la infancia. Es el órgano del sí, nuestro órgano del sentido, órgano sensorial, mejor dicho, ¿no? Como más ancestral, <risa> más desarrollado, a ver, cómo, no sé cómo explicarlo bien, pero en, en el sentido de que está muy desarrollado, no ha cambiado mucho desde los orígenes, ¿no? Y tiene o permite que el recuerdo que viene por un olor quede almacenado en nuestra memoria a largo plazo. Por ejemplo, si tu abuela, pues, cocinaba un guiso específico a que te gustaba mucho, o hacía Magdalena si tenía un olor... Bueno, pues cuando tú vas a alguna pastelería, imagínate, y llegas a ese olor, directamente te trasladas a la casa de tu abuela, que te hacía esas magdalenas, y bueno, pues te entrará un poquito de nostalgia, quizá un poquito de tristeza, pero seguramente es el paso del tiempo, has hecho el duelo, has cerrado ese ciclo, porque ya tu abuela no está contigo, quizá, lo, que, lo siguiente que va a aparecer es una sonrisa, ¿no? Y bueno, casi como que tu corazón se agranda. Entonces los olores también deben estar en nuestro bazar del placebo. Luego están los estímulos auditivos. ¿Cuántas veces, no? Pues una canción, bailar una canción, escuchar una canción, nos ha cambiado el estado emocional completamente. A veces somos muy masocas, eso sí que es verdad también, sobre todo en la época adolescente, ¿no? Ay, madre mía, primer amor me ha dejado. Y entonces te ponías ahí a, yo qué sé, lo que se escuchaba por aquella época, al Alex Ubago o, no sé, o gente de por ahí, ¿no? Y venga, una tras otra, una tras otra, y venga a llorar. <ríe> bueno, aquí de lo que se trata es de lo contrario, que cuando tengamos un estado emocional bajito, sí, transitarlo está bien, abrazarlo está bien pero que tampoco nos chupe las emociones. Entonces, ¿qué canciones son aquellas que, te, que bueno, que están ahí como boya, ¿no? Como salvavida, como, ostras, vale, sí, ya transita esta emoción, ya ha estado con la energía baja y ahora quiero salir de ella, ¿no? Ahora quiero, venga, va, eh, voy a ver un poquito de luz, ¿no? Y es esa canción que la escuchas y te, te eleva, te eleva. También guay, ¿no? Detectarlas, tenerlas ahí en nuestra cajita de herramientas, en nuestro bazar. Movimiento. Movimiento, ya sea eh, psicológico, ciertos pensamientos, eh, visualizar ciertas situaciones, como físico. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo, muchísimo andar por la montaña o estar en contacto con la naturaleza. Eh, bajar al mar, andar descalza por las piedras. Aquí donde vivo no hay arena, hay piedras, pero es maravilloso también. Pues eso, ¿no? Movimiento. Detectar también. Yo ya tengo detectado, como te digo, que la montaña a mí me sube a una frecuencia altísima, altísima. Pues qué tipo de movimiento. A lo mejor es hacer una clase de yoga. A lo mejor es, mmm, no sé, como te digo, eh, visualizarte ¿no? en, un, en un lugar determinado, proyectarte, movimiento, ¿vale? La risa. La risa es un mecanismo que tenemos tan maravilloso y además... Ya sabes, Pepi, que la mente no es capaz de diferenciar lo real de lo que es mentira. Por lo tanto, si tú estás en un momento de bajón y te fuerzas a sonreír, o sea, el gesto de sonreír, ya estás mandando eh, una señal para que cambie tu estado emocional. Que puede parecer, en plan de sí, hombre, pues no me apetece nada sonreír. Justamente. No te apetece, pero es simplemente ese gesto de sonreír. Si no te apetece, pues mira, te metes. Lo voy a hacer ahora mismo. es que con un... Lápiz en la boca, con un lápiz en la boca, y sonríes. Y eso ya es una señal a la mente de que, eh, algo está cambiando. Más cositas que tengo por aquí, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver eso, con, como te digo, con risa, humor, lo que hace es mejorar, ampliar, aumentar la capacidad de tu sistema inmunitario. Entonces, en vez de alimentarte de las noticias, del informativo, yo es que hace ya... Muchos años que no veo la televisión. O de escuchar desde el, desde el minuto uno que te levantas y ya estás escuchando queja, escuchando noticias negativas y demás. Escucha cosas que te sumen. cosas mira A mí me, me encanta, por ejemplo, irme a, a hacer la marcha nórdica o a pasear y me pongo el podcast o audios del María Alonso Puch, que yo creo que usted ya te lo ha contado. Bueno, de María Alonso Puch y de su prima hermana. Es decir, de este tipo de podcast que... que al mismo tiempo que aprendo, ostras, me empodera y me hace tener una energía brutal. ¿Qué diferente es? Y si no, obsérvate. cuando escuchas en televisión o ves algo que es muy negativo, ¿no? Muerte, asesinato, venga, más cosas malas, venga, más cosas malas, más cosas malas. ¿Cómo te sientes tú? Porque eso roba energía. ¿A cuándo escuchas cosas desde el sí si puedo, empoderador, la gran capacidad que tienes dentro de ti? La, la máquina brutal que eres, perfecta, perfecta e imperfecta. Ostras, cambia, ¿eh, amiga? Cambia mucho. Luego la actitud. Obviamente no podemos controlar las cosas que nos pasan, pero sí podemos controlar cómo reacciono ante las cosas que me pasan. Y esa libertad nunca te la van a poder quitar. Esto lo tengo súper interiorizado, lo tengo grabado en la mente y me encantó cuando lo leí, lo leí también en el libro que está aquí, en el podcast... ...como palabra vitamina... Eh, ...el hombre en busca del sentido... ...que yo le llamé la mujer... ...en busca del sentido de Víctor Frank... ...que ostras estamos hablando de campos... Eh, ...de exterminio nazis... no ...y cómo él decide la libertad... no ...elige la actitud que tiene... ...durante su experiencia... ...brutal... ...luego Pepi... ...también en el bazar... ...relaciones sociales... ...es decir esas personas que te rodean... ...y que te recargan... ...que también si estás como muy consciente... ...muy en el momento... Y con, tu, con la sensibilidad muy despierta te vas a dar cuenta de las personas que te drenan, de las personas que te quitan energía y de las personas que son como pilas, que te recargan. ¡Ostras! De estas, estas que no, que no falten nunca. Y las relaciones sexuales, que pueden ser con tu pareja, bueno, o con quien sea, quiero decir, con otra persona, o pueden ser contigo misma. No tiene por qué haber, o sea, ¡Ay, es que llorro, estoy soltera, no tengo pareja! No pasa nada. Tú a ti, mismo te puedes, a ti misma te puedes dar... Muchísimo placer y fíjate que en una relación sexual puede estar el elemento eh, contacto físico, puede estar el elemento auditivo, puede estar la risa, puede estar el movimiento obviamente, muchas otras cosas. Entonces es un bazar que es muy, un bazar muy curioso porque no, no implica gastar ni un euro si tú no quieres. Tienes todos los estímulos que tú necesitas para crear esos momentos de bienestar para vivir esa felicidad sin tener que invertir. Pero sí te digo que es ese ejercicio, ¿no? Habrá cosas, habrá cosas que ya tienes detectadas y otras que, ostras, voy a hacer el ejercicio de diseñar mi propio bazar del placebo. ...buah... A mí me encanta la idea. Y luego por otra parte, que también me parece muy interesante, ya ir terminando, Alberto nos explica que, claro, como siempre, ¿no? Luz, oscuridad, día y noche, pues placebo. Y está el concepto del nocebo, que es aquello que te resta la energía, que es aquello que te crea una situación de desasosiego, de angustia, de tristeza, de miedo, y que hay que evitar, que son, bueno, pues esas personas, esas situaciones que nos crean malestar, las supersticiones, el pensar el ay, y si no, ese miedo de y si me vuelve el cáncer, y si tengo una recidiva, y si me pasa algo al brazo, y si me como esto y entonces tal. Eso hay que controlarlo. El estrés, que a veces es muy complicado, pero también tenemos que controlarlo. Las emociones negativas. Querer vivir a toda velocidad. La impaciencia. no También las adicciones. Todo lo que sea una adicción, evidentemente te saca de tu centro. Pero sobre todo también veo importante. La sociedad cada vez va o quiere que vayamos a una velocidad más rápida. Pero te puedo asegurar que también es posible ahí poner el control y vivir a otra velocidad a una velocidad que a ti te haga sentir mejor que te haga estar bien que te haga estar más conectada con esa capacidad tuya que tienes de, pues, de vivir la vida al máximo de disfrutarla y de estar conectada con, con lo positivo ¿no? con aquello que te nutre y con, ello, con aquello que te hace sentir mejor entonces fíjate Pepi pequeñas grandes cosas aquí no hemos hablado de tener que invertir miles de euros, ni que la felicidad se basa en tener una casa grande, ni en un coche bonito, ni en un diamante, eh, ni en un vestidor lleno de ropa. No, 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 no. Los pequeños placebos son estas situaciones cotidianas que tenemos a nuestro alrededor, que nuestro ser, porque responde nuestro cuerpo, sabe cuáles son y que a veces pasa así, de forma desapercibida, inadvertida por nosotras porque a lo mejor no hemos estado tan conscientes. Así que Pepi, termino el podcast preguntándote ¿De qué está lleno tu bazar del placebo? Las Pepis somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta. No es un proceso sencillo como he explicado, aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, al podcast de Las Pepis, también puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club. Dejaré el enlace en descripción. Y de la misma manera, si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar, por favor, compártelo. Este es nuestro espacio. Y juntas vamos a hacer que crezca. Querida Pepi, te mando un abrazo largo, 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 cargado de oxitocina. Que tengas un bonito día. Por cierto, eres preciosa, ya te lo habían dicho.